0: Salut à tous et bienvenue dans euh, ce hors-série de Y a-t-il un pilote dans le manga qu'on va euh, très certainement euh, appeler Y a-t-il un pilote dans l'anime Parce que bah, dans ce hors-série on va parler d'un animé et on va parler surtout du premier épisode euh, d'un animé qui va être donc euh, Jujutsu Kaisen sorti récemment. Pour, euh, pour ce hors-série, ben, je serai accompagné bien sûr de, de mon acolyte Seb et de notre tout premier invité sur, euh, sur notre chaîne de podcast, euh, qui est Nathan. Salut Val Salut Val Alors, comment ça va Vous vous sentez bien Très très bien, en forme.
1: Bah écoute, ça va, je suis dans la peau du, du guest un peu, parce que je te laisse la main sur cet épisode-là pour, pour le côté... Euh le côté host et le côté présentation, donc euh,
0: ça fait du bien, c'est reposant. il eh bah euh, y a une petite pression, on se le cache pas, <rire> mais, euh, mais euh, on, va, on va assurer. Euh, du coup, bah, comme on a notre premier invité, on va quand même le présenter. Nathan, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un peu comment tu te situes et tout, en termes de manga, d'anime, tout ça
2: Oui, il n'y a pas de souci, bah, du coup, je m'appelle Nathan, euh, ça fait euh, presque plus de 15 ans que, que je suis passionné de pop culture et... Euh, un peu plus récemment de, de culture japonaise, donc du coup de manga. Euh, je suis plus spécialisé dans l'anime plutôt que le manga, même si y a quand même on va rester sur les mangas cultes où je vais plutôt euh, privilégier le côté euh, écrit, comme euh, des grands shonen comme Full Metal ou euh, Naruto qui ont un peu bercé ma génération. Mais euh, voilà, du coup euh, j'étais euh, assez euh, assez heureux de, de participer à votre à votre podcast pour euh, pour un manga qui me tient assez à cœur, Jujutsu Kaisen. Qui est, qui est un manga assez récent, mais qui commence à faire sa petite patte dans le milieu des bons mangas.
0: Génial, au top. Du coup, euh, les gars, je vais, rappel, je vais rappeler un peu le concept euh, du hors-série, là, rapidement. Euh, tout simplement, on va faire. C'est quasiment le même concept que sur nos, 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 nos émissions euh, Y a-t-il un pilote dans le manga On va partir sur le premier épisode euh, de, de l'animé Jujutsu Kaisen, donc le pilote, pour le coup. Et euh, on va essayer de, de le décrypter, voir ce qui s'y passe et puis après bah, comme d'hab on échange et on donne son avis sur ce qu'on en a pensé si on a envie de voir la suite si on a vu la suite est-ce qu'on a kiffé et, euh, et puis voilà ça vous va c'est parti ok allez c'est parti c'est parti ouais du coup la présentation de l'œuvre euh, donc c'est Jujutsu Kaisen donc c'est un manga de GG euh, je sais pas si on dit GG ou Gege euh, GG Akutami <rire> euh, qui veut dire euh, littéralement un hein, combat de sorcellerie euh, Jujutsu Kaisen euh, c'est prépublié euh, au, au Japon euh, par le Weekly Shonen Jump, depuis mars 2018, et euh, publié en relié par l'éditeur Shuecha. Et euh, en France, c'est Kiyun qui s'occupe de l'édition des, des tomes reliés, donc les éditions Kiyun. Euh, du coup, bah là, on, parle, on va parler de l'animé. Donc la, la série d'animation, c'est le studio MAPA, qui s'en occupe Mappa euh, pour euh, pour ceux qui savent pas c'est ceux qui ont fait euh, la dernière saison de de l'attaque des titans la saison 4 donc la première partie et la deuxième euh, c'est un studio qui, euh, qui qui est en train de percer fort ils, ils sont ça là ça
2: énormément ouais.
0: Ouais, ils sont là depuis un petit moment déjà mais là ils sont en train de, de percer fort euh, à l'heure où on parle il euh, y a Yasuke qui est sorti il y a pas longtemps sur Netflix et c'est aussi euh, le studio Mappa il me semble que Nathan tu l'as vu peut-être qu'on en parlera un petit peu plus tard euh, après le, les décryptage et notre avis et donc euh, Jujutsu Kaisen, c'est euh, sorti en octobre 2020, donc c'est quand même sacrément récent. Et, euh, et c'est euh, assez terminé là, en mars, euh, la première saison. Voilà. Euh, ça a remporté, à titre indicatif, euh, le titre d'anime de, de l'année au Anime Award 2021 de Crunchyroll. Euh, bon, je ne sais pas si c'est très euh, objectif, parce que justement c'est Crunchyroll qui, qui a la, la diffusion de, de l'anime euh, en France. Et euh, pour info aussi, il y a un petit préquel qui est sorti euh, pendant euh, euh, en format papier, en format relié, euh, qui est le tome 0, et qui euh, parle euh, de ce qui se passe un peu avant l'histoire principale de Jujutsu Kaisen, et qui va être adapté apparemment en film d'animation euh, pour l'hiver 2021. Oui, je lis mes notes <rire> <rire>
1: Et question toute bête, est-ce est que c'est aussi MAPA qui s'occupe aussi de, de l'attaque des titans C'est pas eux qui ouais, la dernière saison C'est ce que j'ai
0: dit, ouais, ils ont fait la dernière saison. La, les saisons 1, 2 et 3 ont été faits par. Euh, euh, j'ai plus le nom, je ne me souviens plus. Euh, mais ils ont récupéré la saison 4. Qui a, été, euh, par, euh, qui, a,
2: qui a changé un peu le graphisme du coup, aussi les musiques. Ouais,
1: vous avez senti la différence Oui, il y a
2: une différence, c'est un peu plus adulte, on va dire. Il y a, y a eu des, des tracteurs qui n'ont pas trop aimé euh, le changement, parce que c'est vrai que c'était assez réussi les trois premières saisons.
0: Il ouais, y a pas mal de CGI, euh, y a, y a, y a il y a de quoi critiquer. Oui, mais voilà il y a, y, a, y a ce fait que ça, ça rend un peu plus adulte le manga, on va dire. ouais il y a, y a une, une, une colorimétrie qui est un peu plus sombre et tout, un peu moins flashy, euh, voilà. Euh, messieurs. Et de quoi ça parle du Jujutsu Kaisen on va, on va passer sur le pitch. <rire> euh, le pitch de Jujutsu Kaisen. Alors, euh, c'est très compliqué à pitcher. Hein. Euh, J'ai eu du mal, donc on va essayer de faire au mieux. Donc, le héros de Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori, un lycéen, se retrouve confronté aux forces occultes et est enrôlé dans une école d'exorcisme le jour où il se voit possédé par le démon millénaire Ryomen Sukuna. Si la, si la créature lui, conf lui confère des pouvoirs extraordinaires, elle le condamne également à une mort certaine, puisque ses nouveaux collègues exorcistes aspirent à mettre Sukuna hors d'état de nuire. Alors, ce pitch-là, euh, disons que par rapport à l'épisode 1 dont on va parler juste après, ça spoil un petit peu. Euh, mais, on aura l'occasion d'en parler après, euh, mais euh, je trouve que euh, sur euh, l'ensemble de l'œuvre et sur euh, la saison, euh, c'est un pitch qui est, euh, qui est plutôt bien, voilà. Enfin, si vous avez des choses à dire euh, là-dessus
2: Ben oui, c'est assez sympa. Bon, on le voit pendant, enfin, maintenant sur euh, les nouveaux Tchonen, on voit beaucoup ça, où le personnage principal, il va direct euh, euh, entrer dans un, dans un moule où il sait, euh, il sait que sa fin, elle, elle est déjà écrite. On l'a vu, euh, d'ailleurs, du coup, de, bah, sur l'attaque des titans, euh, pour ceux qui ont vu la dernière saison, où on a on a su que les, les, les titans, du coup, les...
0: là, pas de spoil, monsieur. Monsieur, monsieur, on évite les spoils. Arrêtez-vous tout de suite, monsieur. Arrêtez-vous tout de suite, oh, oh, je n'ai pas alert. vu jusque-là. Ah, ah bah, je sais pas, moi, je peux faire alert une comparaison. <rire> Non, c'est pas grave, euh, t'inquiète, il n'y a pas de souci, mais ouais, on va essayer d'éviter de spoiler parce que bah, déjà, ouais, Sébastien, il n'est il est pas, pas à jour. Il n'est pas à jour, malheureusement. D'accord. Et non, non,
1: moi j'ai redémarré la série avec l'édition manga colossale. Donc,
0: donc ok, eh ben, écoutez, messieurs, si ça vous dit, on passe au, au pas à pas de l'épisode et puis au fur et à mesure, vu qu'on est sur un format hors série, on ne va pas trop euh, cadrer les choses. Euh, moi, je vais, je, vais, je vais parler de ce qui se passe dans l'épisode et puis on en discute au fur et à mesure, euh, qu'on a des petites choses à dire et tout ça, si ça vous va. Super. Allez, c'est bon, bon, allez, c'est parti Du coup, donc euh, l'épisode 1 qui s'appelle ben, Ryomen Sukuna, donc euh, on sait que c'est euh, un démon euh, millénaire hein, euh, d'après le pitch. Donc qu'est-ce qui qu qu se passe euh, Comme on disait euh, juste avant, euh, le pré de, avant le générique euh, du premier épisode, on a une scène d'interrogatoire où on voit euh, Yuji euh, qui est euh, interviewé par euh, un certain euh, Satoru euh, interviewé. Il est en interrogatoire, pardon, par un certain Satoru Gojo. C'est un petit anglicisme, j'aime bien. Et Satoru Gojo, le personnage avec un bandeau sur les yeux, lui explique qu'il est condamné à mort.
2: Yuji Itadori. Soucie-toi de toi. Tu viens d'être condamné à mort.
0: Ce qu'on pourrait dire déjà sur
1: cette petite scène d'introduction, c'est que ça nous met vraiment clairement dans l'ambiance. C'est... On voit tout de suite qu'on a affaire à un, ça nous, enfin ça, pose les bases tout de suite du manga, c'est-à-dire qu'on voit déjà le niveau du dessin. On se dit euh... bon, c'est pas des manchots qu'on fait ça, hein. c'est quand même, euh... c'est quand même plutôt bien dessiné, même si euh... je mettrais un petit bémol quand même sur le, sur le... la tête du héros principal qui je trouve sur ce... ces premières minutes a une tête vraiment un peu chelou au niveau de l'animation. Je, ouais, je... enfin voilà, bref. Mais, mais en tout cas ouais, ça nous pose le cadre. Euh, et on sent qu'on va avoir faire un peu d'exorcisme, hein, parce qu'on voit qu'il est attaché en fait, avec des chaînes à, à sa chaise, et qu'il y a une de sortes de, de sauts qui ont été posés, qui l'empêchent en tout cas de, de pouvoir bouger, et de pouvoir ben, faire quelque chose, mais on verra pourquoi il est comme ça. Mais en tout cas, ouais, je trouve que ça pose bien le, ça pose bien le cadre en tout cas, du, du début de la série. Juste, juste avant de, de continuer les gars, euh, vous l'avez vu dans, dans quelles conditions l'animé, le, le, l'épisode Vous l'avez regardé en français, en japonais alors moi pour la,
2: pour moi c'est le, le pro la première enfin euh, la, la première fois que je l'ai vu je l'ai vu en, en version japonaise et après je du coup pour pour avoir une on va dire une vision différente je me le suis revu en français du coup j'ai les deux j'ai eu les deux langues
0: et moi j'ai fait euh, parce que je suis un adepte euh, j'ai regardé en VF euh, VF et après euh, parce que la VF sort pas en même temps euh, que euh, que la VOST même si elle sort rapidement euh, quand même derrière euh, mais comme j'ai tout j'ai tout, tout mangé très très vite euh, je suis arrivé à un moment où il fallait que je regarde la VOST donc sur les sur les épisodes bah, à mi saison je suis passé en VOST mais je, je regarde aussi beaucoup la VF parce que je, je la trouve très quali elle me plaît beaucoup euh, j'aime beaucoup les voir
1: ouais, pour info moi je 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 l'ai démarré en VO euh, bon, je trouve que on en pourra en toucher deux mots peut-être sur, sur la fin. Je trouve que c'est une VO de, vraiment de très bonne qualité où on sent que, bah, comme d'habitude, les doubleurs japonais sont au taquet, sont à fond dans l'interprétation. Euh, Et j'ai jeté un œil par curiosité quand même à la VF euh, qui se défend. Clairement, euh, il y a eu pire. Euh, je crois que le pire souvenir que j'ai eu, euh, pourtant je ne suis pas un énorme consommateur d'animés, mais je crois que c'est le passage en VF de Naruto que j'avais trouvé, mais à euh, j'étais resté en plus à une époque où moi j'étais resté sur les vieux animés euh, qui étaient, où il y avait beaucoup de liberté qui était pris dans les traductions je pense au Nicky Larson, je pense à tous ces, tous ces vieux animés qu'on avait à l'époque du, du Club Dorothée et là on passe avec une nouvelle génération de, de doubleurs où waouh wow, c'était ouais, ça, ça, vraiment particulier sachant que j'avais découvert l'animé en, en japonais et j'ai moins eu cet effet euh, de choc de tra fin de, au niveau de la version et au niveau des doublages avec Juju Kaisen, où on a vraiment des doubleurs qui sont quand même bons aussi en français.
2: Je pense que oui, vu que vu qu'il y a, y a une niche euh, en France, vu qu'on est le deuxi deuxième plus gros consommateur de mangas dans le monde, euh, ils se sont dit, il faut prendre les choses au sérieux à un moment donné. Parce que c'est vrai que dans les années, comme, euh, comme tu dis, dans les années 2006, 2010, il y avait un peu un lâcher-prix sur la, sur les, v, les VF, du coup, sur les mangas, même les mangas cultes. Et on voit que oui, clairement, ils ont, ils ont beaucoup retravaillé, même sur des, sur d'autres mangas qui sont assez récents. On voit qu'il y, y a, un vrai travail sur la, sur la version française
1: alors Nathan je te reprends juste hein, c'est pour éviter de se faire taper euh, sur les doigts par des, par des puristes euh, de l'animation quand tu parles du terme manga on, reste, on est vraiment dans, le, dans la version papier et il faut vraiment utiliser le terme ouais, okay, anime, animé okay, pour le côté épisode et animation je, voilà si on a les puristes qui écoutent l'épisode okay, qu il faut que
2: taper dans les commentaires c'est voilà, des automatismes à, à juste pour
0: euh, <rire> <rire> pas de souci, mais t'inquiète Ok, très bien. Euh, du coup, alors moi, j'aimerais bien qu'on parle, euh, parce que là, on est au moment du générique, après, on va, on va dérouler, mais j'aimerais bien qu'on parle du générique. Du coup, qu'avez-vous pensé de ce générique Sébastien, Je te dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Eh bien, écoute, euh, la première écoute, je t'avoue que je n'ai pas du tout aimé. Euh, ça m'a laissé un peu... ça m'a ouais, laissé dehors, clairement. Euh, à la réécoute... Je l'ai trouvé quand même vachement plus cool et je forçais de reconnaître que que c'est efficace. Hein. C'est euh, voilà, c'est ce qu'on demande à un à un opening d'animé euh, qui soit efficace, qui l'envoie le pâté. Et euh, à la réécoute, j'ai trouvé. Alors c'est ça, ça m'a ça m'a fait penser à quelque chose en fait. Les les trois quatre premières notes qui, qui font un peu du c'est un peu du synthé. Euh, ça m'a beaucoup beaucoup fait penser à la petite musique des mini jeux qui avait à l'époque. Je sais pas si vous l'avez fait sur DS, euh, WarioWare Touch. C'était un petit jeu qui exploitait en fait à fond les, les commandes Dire, les, les, les capacités en fait de l'ADS en tactile pardon
2: euh, où on pouvait dérouler le papier on pouvait exactement euh, je en
1: et, euh, et en fait cette la petite musique de début m'a fait penser en fait à la musique d'intermède entre les mini jeux vous y réjetez un oeil et euh, ça il y a vraiment des, les mêmes sonorités sur ce côté euh, euh, voilà vraiment euh, très funky enfin pas funky mais euh, bah, en tout cas ça m'a bien fait rigoler mais ouais le, le, le générique est efficace je sais pas s'il est vraiment euh, très raccord avec la avec la thématique du sujet je le trouve un peu joyeux sur un, alors que ça peut paraître des fois un peu dark mais voilà après mais c'est efficace voilà clairement.
2: et pour moi ben déjà un bon animé pour moi c'est un bon générique aussi ça fait ça fait partie prenante et c'est un générique surtout qui rentre en tête, au début j'avoue aussi pareil à la première écoute, euh, enfin, j'ai trouvé euh, que c'était un générique assez classique avec une musique euh, qui n'était pas si prenante que ça, mais au fur et à mesure c'est vrai que euh, des épisodes euh, où les épisodes sont passés, euh, c'est vrai qu'au final c'est rentré en tête et du coup ça a confirmé que, que l'animé était, était très bien, que ce soit par son générique, euh, son, sa patte et on en reparlera après pour le ending bien sûr.
0: Ouais, j'aimerais bien qu'on parle de, du petit ending un peu plus tard. Euh, messieurs, pour, moi, pour ma part, je, je vous rejoins. Je suis content de vous entendre dire ça parce que c'est aussi ce que je pense. Alors, ma, dès que j'ai vu le premier épisode, j'ai trouvé le générique, euh, on va se le dire, euh, nul. Je me suis dit, c'est nul. Euh, les premières notes, elles sont un peu dissonantes. Tu as l'impression que c'est pas harmonieux et tout. Je me ah, wow, non, c'est pas ouf. Et en fait, mais moi, je suis, en, je suis un fan total de, ce, de, de cet opening. Hein. Vraiment, je connais la musique par cœur. Je l'écoute en voiture. Euh, pareil pour l'opening le, de la deuxième partie de la saison 1. Parce que ça change au milieu. Et, euh, et les, les endings. Donc euh, Moi, je trouve que c'est très quali. Euh, je ne suis pas trop d'accord avec toi, Seb, parce que je trouve que ça rentre vachement bien dans l'univers. C'est vrai que c'est dark mais euh, mais euh, à la fois euh, bon, je, je trouve qu'il colle bien après euh, voilà c'est subjectif c'est de la musique euh, donc, tout à fait. Euh, je peux je peux entendre euh, que ça puisse euh, ne pas vous plaire ou vous plaire qu'à moitié en tout cas pour moi c'est un générique euh, validé quoi euh, très bien, eh bien écoutez on, on va passer à la suite donc ben, les, les les premiers les premières euh, les premières scènes on a euh, Yuji qui euh, passe un petit coup de fil euh, à un hôpital pour prendre des nouvelles d'un proche à lui. On ne sait pas encore qui c'est euh, exactement, mais on se doute bien que c'est un proche. Et il n'a pas l'air d'être hyper content euh, de savoir que Yuji prend ses nouvelles. Euh, il a un peu envie d'être euh, solo, il est un peu aigri, quoi, on a l'impression. Euh, voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé, euh, euh, Seb Tu as, as un truc là-dessus
1: Ouais, bah très rapide, hein. c'est simplement que ça nous donne, en tout cas, euh, on voit déjà les intentions d'animation, en fait, dès ses premiers plans. Euh, et c'est vrai que moi ce qui me fait un peu sortir d'un animé euh, de base c'est que j'ai beaucoup beaucoup de mal avec les, les plans fixes en fait euh, où j'ai l'impression en fait de voir un, un manga mais avec de la couleur et pas forcément mieux animé et c'est ce qui à la base c'est ma première réticence quand je vais vers un animé mais là c'est complètement l'inverse puisque en fait je trouve que c'est un, un animé qui est plutôt malin dans la manière d'animer et il sait toujours utiliser les plans fixes au bon moment et il n'y a jamais trop de plans trop fixes, non, justement, parce qu'il y a beaucoup d'animes qui sont très feignants là-dessus, où tu as juste la bouche du personnage qui parle, et tout le reste n'est pas animé. Et là, c'est vrai qu'il y en a, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, c'est des questions de budget, mais je trouve que c'est quand, quand même très malin dans la manière de le faire, et ce qui fait que ça passe, et que c'est hyper agréable à regarder, en fait.
0: Non, je suis assez d'accord. Il y a, y a un côté un peu cinéma, hein. Euh, dans la manière dont c'est découpé et, et, euh, et animé hein. c'est des, des prises de vue un peu à la, à la ciné c'est ce ça qui rend le truc un peu agréable à regarder je trouve je, je suis assez d'accord avec toi ouais je suis tout à fait d'accord avec vous euh, surtout euh, on le verra après sur euh,
2: l'ensemble du de, de, du podcast euh, on, on voit clairement qu'ils utilisent des, des technicités qu'on voit au cinéma comme du plan séquence des plans fixes et des plans rapprochés et moi j'ai beaucoup aimé aussi le fait que sur un plan fixe euh, l'animation des personnages est, est vachement euh, détaillée enfin, on voit les, les, juste les détails de, de du faciès de la vieille personne euh, j'ai trouvé ça ultra bien
0: bien fait en fait tout simplement Ouais, ils ont des expressions euh, faciales et tout ça, on les, on les, on les ressent, c'est clair. Ok, du coup la scène suivante, donc, on, on, on découvre euh, un personnage brun euh, qui s'avère être euh, donc, Megumi. Euh, je dis son prénom parce qu'il est, il est dit hein, dans la scène, euh, il est dit doucement, mais il est dit quand même, donc c'est Megumi, et on apprend qu'il est, est à la recherche d'une relique de classe S, qui apparemment est quelque chose d'ultra dangereux. Euh, et, euh, et là, en fait, cette scène-là, c'est le premier lien avec, euh, avec le monde de l'exorcisme euh, dans, dans l'anime. Euh, on reconnaît d'ailleurs, euh, parce qu'il passe un petit coup de fil, on reconnaît la voix de, de Gojo, de Satoru Gojo, qu'on a vu euh, avant le générique, qui condamne Yuji à mort. Et, euh, et ce personnage-là, euh, Gojo, oblige Megumi à continuer les recherches sur, euh, sur la, la relique de classe S.
1: Ouais, si je dois reconnaître un truc là-dessus, là, sur cette scène, euh, du fait de l'avoir regardé en, en VO, euh, moi, je suis complètement passé au travers. J'ai pas du tout reconnu Gojo, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident euh, dans la signature vocale euh, japonaise d'arriver à faire la différence. Je regarde la pas force, souvent. Donc, la force Là, de là la clairement, mienne. je me suis fait. Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis fait complètement avoir. Moi, là-dessus, je savais pas du tout que c'était Gojo au téléphone, donc j'étais complètement dans le dans l'inconnu, dans je me dis mais tiens qui l'appelle on apprend assez rapidement dans le téléphone qui, qui, qui s'appelle Megumi parce qu'il l'appelle Megumi au téléphone, mais clairement j'ai pas du tout reconnu que c'était Gojo au téléphone ouais,
0: ouais. Bah, c'est la force de la, de la VF, la VF on rec... parce que la voix de, de Gojo en VF est quand même assez euh, noti... noticiable euh, remarquable, notable, notable. Ah noticiable c'est ouais. pas français Très bien <rire> C'est pas grave euh, On invente des mots on aime bien euh... <rire> Et euh, okay. ok très bien euh, On passe euh, la scène suivante ça vous va du coup on a la découverte après du club de spiritisme dans le lycée, donc on est dans, on est dans un lycée hein, sur ces scènes là on est sur euh, ouais, un environnement scolaire et on découvre le club de spiritisme avec euh, euh, bah, Yuji, les camarades de Yuji aussi euh, une fille et un garçon, j'ai pas leur nom euh... alors moi je leur ai donné des noms si tu veux et euh, j'aurais donné des surnoms
1: et euh, j'ai appelé la fille, je l'ai appelé la girl parce que tu sens que c'est la nana qui est, qui est le plus de science du groupe. Euh, en plus, euh, bon, ils l'ont fait avec les cheveux courts, les petites lunettes qui vont bien. Donc, euh, tout de suite, tu vois la, la petite intello de service stéréotypé. qui s'intéresse ouais. un peu. Ouais, très, ouais. Je trouve que les potes de, de Yuji, alors, ce n'est pas une critique, hein, je pense que c'est pour accentuer le côté un peu comique de la ouais. série. Il a, des, il a des, comment dire, euh, il a des collègues qui sont très clichés. Et, euh, et son pote, là, le grand dadé, là, je l'ai appelé le Furio Boy. Hein, parce que je trouve qu'il a, alors, ils ont, le, ils ont les costumes déjà qui sont les... Les, les, qui sont les, 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 uniformes. Les, les uniformes. Les uniformes, ouais, ouais. Du, du lycée. Mais il a, il a la tête, ouais, du, du petit loupard, euh, mais du loupard au grand cœur, euh, qui, en fait, n'en est pas dans les parrains, mais, ouais, voilà, un. Mais voilà, ça m'a fait tout de suite penser un peu... Un peu euh, gentil, ouais, je
0: suis, suis d'accord.
1: Ouais, c'est ça. Et du coup, tu te dis, ouais, c'est lui un peu l'homme fort du, du groupe. Bon, on verra qu'après, ça l'est pas tant que ça. Mais ouais, je me dis, tiens, uh, Geek Girl et Yo boy uh, sont dans un groupe.
0: Ouais, bah... <rire> non, c'est pas, pas mal. Euh, je, je valide les, je valide les, les surnoms. Euh, je, je suis incapable de te donner les prénoms en plus des persos. Euh, je pense qu'ils sont dits, mais ils sont, dit, mais, euh, bon, ils sont, ils sont pas ultra importants à vrai dire. C'est un peu les, les, les sidekicks de l'épisode de, de, de Yuji quoi. Euh, C'est ça. Et euh, derrière, euh, donc dans, dans la même plus, plus ou moins la même scène, scène de découverte et d'ouverture sur le lycée, on a euh, Yuji qui se fait, euh, qui, qui, qui se fait attraper par euh, par d'autres clubs. Par, par, coach par, par, par le coach, coach. Le, le coach de, bon, ouais, du club, club d'athlétisme euh, qui veut recruter Yuji parce qu'il se trouve que apparemment Yuji il est quand même assez euh, assez balèze apparemment mais lui euh, ça a pas l'air de l'intéresser et euh, il y a un petit bah, il l'inscrit de force ouais.
1: même il est inscrit de force au club d On sent son en club d'athlétisme
0: je ne m'en foutisme total en fait euh, à notre ami ah, Yuji, Yuji, il s'en tape un peu, ouais. Et...
1: Je sais pas comment ils le vendent dans la dans la VF, mais je trouve que dans la VO, en fait, le mec qui le double le, le joue vraiment. Bien, ouais, en fait. clairement. Sens vraiment clairement. Sans vraiment le côté. Euh... Voilà, Bénéant, un petit bruit comme ça, là, de, de, il est blasé ah, total.
0: Mais la VF, elle est plutôt cool, hein, en vrai. Hein. Je trouve que il est pareil. Il est, t'as l'impression qu'il est un peu perdu. Euh, tu sais, un peu euh, dans son monde, quoi. Il a pas. Et oui, lui... il est dans sa bulle et euh, quand ça ne l'intéresse pas, on voit qu'il ne va, qu va pas pousser. Exactement, ouais. Es, il est un peu nonchalant, quoi. Donc euh, je pense que c'est réussi pour le personnage. Et il y, euh, y a un petit défi. Euh, euh, le coach, lui lance un défi, il lui dit, ouais, si tu fais mieux que moi, enfin, euh, si je fais mieux que toi, au lancer deux poids et euh, je sais plus ce qu'il y a d'autre comme... Euh, comme, euh, comme épreuve euh, tu t'inscris tu de force au club d'athlétisme de, de, et ben, il se trouve que Yuji il pète tous les records du monde euh, ça c'est assez drôle il pète les records du monde du lancer de poids il explose euh, un, un, une lucarne d'une <rire> un, euh, cage de foot avec euh, le poids euh, en fait on se rend compte que Yuji il a une qualité physique incroyable quoi. Il, est, il est monstrueux
2: et surtout, il le, il, le, il le transforme de manière assez parodique dans l'animé, dans ce qui est oui. assez marrant, sous forme de bulle, avec euh, beaucoup de ponctuation sur euh, ses records. Ouais,
1: ouais, ouais. C'est euh... ouais, très grotesque ouais. hein, dans la manière dont c'est amené. Euh, et je pense que c'est pour donner vraiment le. Le côté, euh, le côté vraiment un peu le ressort ouais, comique. C'est de...
0: ouais. le petit côté euh, comique. et Moi, je vous avoue, euh, je ne vous cache pas que quand j'ai vu ça, au début, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, ah j'espère que euh, je ne vais pas regarder un animé où je vais avoir euh, des, des petites... Même si c'est drôle hein, sur le moment et tout, j'espère que je ne vais pas avoir des blagues toutes les 5 minutes euh, qui, va, qui vont casser l'ambiance euh, qui pourrait être pesante ou, euh, ou sérieuse du manga euh, qu'on nous a mis euh, en place au début, quoi. Bah c'est ça, puisqu'en fait, en plus, euh, ça joue vraiment sur le, sur le cliché,
1: euh, cliché qu'on retrouve dans beaucoup d'animés, où tu as, as les personnages, dès qu'ils ils ont fait une réussite, ils ont réussi quelque chose, tu as un gros plan fixe sur eux, où ils prennent la pause, limite, il y a les petits drapeaux qui sont sortis ouais. en fond. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve très souvent dans les, dans les animés. Euh, voilà, c'est une manière aussi un peu de gagner un peu de temps dans l'épisode, euh, parce que ça, on le voit jamais dans les mangas, tous ces plans fixes avec euh, des trucs euh, censés être un peu l'aboutissement de la, de la blague. Donc, uh, ouais... Et il euh, y a un autre truc euh, Qui sur la fin De cette scène là que, que moi j'ai noté qui est, euh, qui est hyper intéressante Parce que ça commence à, à mettre des petites graines Un peu pour après Il y a donc le personnage De Megumi Qui passe en arrière plan Et qui voit justement Je ne sais pas si vous vous souvenez Qui voit Yuji ouais. euh, Faire ses exploits ouais, physiques ouais. Et il euh, y a sa voix euh, En voix off Parce qu'il doit se parler Dans sa tête Il dit euh, ouais, Il est impressionnant Pour quelqu'un Qui n'est pas euh, Qui, qui n'est pas, euh, pas de pouvoir D'exorciseur De force occulte voilà, Qui n'a pas, pas été formé Au pouvoir occulte euh, D'avoir une une prédisposition pareille et là il cite quelqu'un je ne sais pas si vous avez fait attention il me dit il me rappelle beaucoup Zenin et oui point de suspension moi je ne suis pas allé très loin on verra tout à l'heure mais je ne suis pas allé très loin dans l'animé la, dans mais ça nous place un peu voilà il y a un certain Zenin qui voilà qui est ce monsieur
0: en tout cas il a enfin, l'air badass
1: <rire> il a l'air
0: badass ouais c'est euh, alors, euh, si, si je me tr... ben, je, en vrai, à vrai dire, même moi, je, moi qui ai fini le, le, la saison 1, euh, là de tête, je saurais pas dire qui est Zenin. J'ai peut-être une idée, mais euh, et je me demande si c'est pas un des personnages qu'on voit dans le tome 0 dont j'ai parlé au début dans l'introduction, euh, qui est le préquel euh, à, à l'animé et, et au manga en fait. Euh, donc, euh, bon, mais bien, bien noté, Seb, j'avais pas vu ça. Euh, bien vu. Euh, ok, donc scène suivante. Euh, bah, donc on a Yuji qui part euh, à, à un trombe à toute balle balles, euh, après avoir euh, fumé le, le coach sportif. Là, et il rejoint l'hôpital, où là, on a une scène euh, un peu plus... Euh, beaucoup plus sérieuse, plus euh, « dure », entre guillemets. Ouais, C'est un Un ouais, ouais, gros changement d'ambiance, ouais. qui est assez cool. Et, euh, et en fait, il rejoint son grand-père, qui est malade. C'est la personne qu'on a vu au tout début, à euh, qui il passait un coup de fil. Euh, le fameux grand-père, toujours très aigri, qui n'a pas l'air très content de... Enfin, qui est... Il n'est pas mécontent, mais il n'est pas content non plus de voir son petit-fils. Euh, et on sent qu'il y a un petit amour caché entre les deux. Ça se le dit pas, mais ça se kiffe. Euh, Yuji dit « Oh non, je suis passé là, euh, comme ça, euh, j'avais rien d'autre à faire. » Alors qu'au contraire, euh, son objectif, c'était d'y aller. Il n'avait qu'une qu seule envie, c'était d'aller voir son grand-père. Et, euh, et je trouve qu'il y a un vrai réalisme, euh, une vraie tranche de vie dans cette scène, je trouve, est très touchante pour... Euh, ouais très intimiste et c'est rare pour euh, un shonen puisque c'est un shonen euh, sous kaisen je trouve que euh, de voir ça je trouve ça beau ça m'a énormément plu
2: ça montre un peu les enfin vu qu'on qu'on n'est pas on va dire la patte que que le personnage principal va avoir outre l'avant générique on montre que c'est un personnage qui a quand même des valeurs qui est accroché à, à du coup à la au, à ses proches et euh, ce qui va apporter peut-être euh, euh, le credo qu'il aura par la suite euh, dans le manga. Totalement, ouais. ouais.
1: Ouais, parce que clairement, oui, le, le grand-père, à un moment donné, lui, lui, fait, une petite, euh, lui fait une petite tirade euh, avant de... Bon, euh, voilà, il va, on va, le, le grand-père, dans cette scène-là, va, va ouais. mourir. Hein. Euh, il va décéder et il va lui faire une petite tirade juste avant de mourir.
2: Yuji, hmm mets ta force au service des autres, d'accord Démène-toi au maximum et sauve tous ceux qui peuvent l'être. Il y aura des moments où tu douteras de toi et d'autres où la tâche sera ingrate. Quoi qu'il arrive, tu dois sauver le plus de gens possible. Et débrouille-toi pour mourir entouré des gens qui
1: t'aiment. Je veux pas que tu finisses comme moi. Alors, c'est peut-être ce qui, Alors, juste avant, moi, je trouve la scène aussi très touchante, même si... Ça fait partie encore un petit peu du, du côté un peu assez grandiloquent de, de cet épisode-là. C'est que le mec, quand on le voit dans cette scène-là, paraît super bien. Il fait un discours mais euh, des plus limpides du monde avec des catchphrases, avec, euh, avec une phrase sur son destin, sur sa manière de se comporter dans le futur, qui va être un peu le, tu sais, le, la phrase de Spider-Man, un grand pouvoir implique de ouais, re grandes responsabilités. Ouais. C'est un peu dans ce, ce truc-là et on a l'impression qu'il est au courant de quelque chose par rapport à Yuji, mais qu'il ne le dit pas. Euh, et puis boum, deux secondes après il est décédé. Ça fait un peu bizarre. Je vous cache pas que c'est, euh, ça dénote un peu avec peut-être l'intention de la scène, parce qu'en fait il paraît très bien. La minute d'après il est plus là. Alors est-ce que il y a un côté volontaire ou est-ce que c'est la mise en scène qui est bizarre Mais c'est euh, une scène qui laisse un peu perplexe quand même malgré Moi, tout. Moi je dirais
2: par rapport à la mécanique des Chounen par rapport à l'épisode et, à ce, et à, au moment ce que ça m'a ce que ça m'a fait ressentir, c'est qu'on sent un peu qu'il y a un vécu de la part de du, du grand-père du personnage principal, et euh, qu'il a envie de transmettre, mais sans vraiment dire ce qui, ce qui attend du coup le personnage. Donc on reste dans, quand même dans une intrigue assez mystérieuse, mais on sent qu'il qu y a un lourd fardeau derrière tout ça.
1: Ouais, je serais pas surpris qu'on apprenne d'ailleurs que, encore une fois, je n'ai rien lu et rien vu, c'est plus de la supposition, Je suis pas surpris qu'on apprenne encore des choses sur le passif du grand-père, euh, qui va être peut-être un élément de scénario à un moment donné, quand, je ne sais pas, mais je pense qu'il sait des choses de le
2: Oui, les cas. flashbacks, dans tous les cas, ça fait partie du... <rire> de l'univers euh, des mangas. C'est sûr ouais, que ouais, je pense ouais. qu'on aura, on aura un petit aperçu de, de ce qui s'est passé auparavant.
0: Ouais, je, je, ben écoute, je ne sais pas non plus. Moi, je, je suis à jour sur la saison 1, et, mais euh, j'en sais pas plus non plus. Donc euh, peut-être que dans le, dans le futur, euh, on aura ça. Ça serait marrant qu'on qu ait cette petite théorie qui, qui, qui éclot. Ce serait drôle qu'on euh, qu oui, ait juste. Et qu
2: et qui c'est peut-être des liaisons avec euh, les pouvoirs.
0: Ce que je veux
1: rajouter, c'est sur le toujours le côté de l'intelligence au niveau de, de l'animation. Euh, toujours arriver à gratter quelques minutes pour que l'épisode tienne 20 minutes. Euh, je ne sais pas si vous avez, ça va surprendre, mais moi je suis très regardant sur ce genre de détails-là. Euh, il vient avec un bouquet de fleurs en fait dans la dans la pièce et euh, ça dure trois pompes entre le moment où il pose le bouquet de fleurs et qui euh, défait le papier, on a l'impression qu'il galère à enlever un papier qui est juste entouré de la feuille, qui va remplir l'eau pour poser ensuite le pot de fleurs, mais à un moment donné, il fallait caler ce discours, il fallait se caler cet échange avec le grand-père, et il fallait aller à l'économie de moyens, et je pense que c'est le petit stratagème qu'ils ont trouvé, où on le voit bouger à, à essayer de sortir ce papier du bouquet, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà fait des bouquets, mais ce n'est <rire> pas si compliqué que ça d'enlever un papier, quoi. et il y place littéralement un, un sacré temps ah quand ouais, même, hein. je ne pas combien de temps attention. ça dure, mais... Ça dure quelques secondes, quand même, le moment où il arrive à enlever ce futur papier. Ah, ça ne m'a cho pas
0: choqué, mais euh, oui, je veux bien te croire. Euh... Mais je suis très regardant et très pointilleux ah, sur le genre ça, de détails. On, hein, on fait, voit euh... que monsieur est pointilleux. Monsieur, monsieur, a, monsieur a, a, a du, à a a du visuel. Quoi. A de la précision, c'est ça. <rire> ok, et donc, bon, bah, derrière, comme tu l'as dit, euh, Seb, le, 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 le papy euh, de Yuji euh, décède, euh, part. Euh, et on, donc, on a la, bah, Yuji qui... qui totalement triste, bien sûr, de perdre son grand-père. Euh, la scène est, comme tu as dit, un peu bizarre, mais euh, quand même... Assez solennel d'ailleurs. Ouais, solennel, ouais, c'est particulier. Ouais,
1: c'est le mot que je cherchais, ouais, c'est ça, solennel. C'est vraiment ce mot-là où, où il fait son grand discours, et puis après... Il euh...
2: y fini. a tellement <rire> un contraste entre le jeûnement foutisme du personnage et euh, ce qu'il vient d'avoir comme information. On sent qu'il est, il est vachement touché, et, et ça met un autre, on va dire, une autre... Euh, euh,
0: notre chaleur ou notre fraîcheur du coup au manga ça fait un peu le parallèle entre ce qu'on a vu de Yuji à l'école et ce qu'il est vraiment dans, dans son intimité c'est assez cool et du coup les gars derrière on a Megumi alors ce qu'on n'a pas dit sur la scène où on voit Megumi un peu plus tôt quand tu l'as dit Seb qui a vu euh, il a vu Yuji partir il s'est dit ouais lui il dégage une force occulte alors qu'il a pas de pouvoir c'est un peu bizarre et donc Megumi a, a, a en fait suivi Yuji euh, parce qu'il le soupçonne tout simplement d'avoir la relique euh, qu'il cherche, la relique de, de classe S. Euh... Il n'y a pas un moment, d'ailleurs, je te coupe deux secondes, où dans la, dans la scène juste
1: avant, il n'a pas, pas une sorte de flash quand il lui passe devant dans, au terrain de sport. Il a une sorte de flash où il ressent la ça. présence justement de la, de la relique. Ouais. C'est
0: exactement hein. ça. Donc Du coup, il a suivi euh, Yuji à l'hôpital. Et euh, Yuji sort de la pièce euh, euh, où son grand-père vient, vient de décéder. Et euh, bah, Megumi l'attrape euh, sans aucune... Euh, sans, sans aucune autre forme de procès, euh, en lui disant euh, « écoute, euh, euh, as, très, t as, t as une relique sur toi », il explique un peu euh, euh, ben l'univers euh, de, des exorcistes, il explique ce que c'est un fléau, euh, que les fléaux sont des, des, des espèces d'esprits, de, de monstres qui sont créés à base d'émotions négatives et euh, que la fameuse relique dont il a la recherche euh, c'est euh, des, des artefacts qui servent à euh, protéger euh, certains lieux qui sont chargés en émotions négatives contre justement euh, ces fléaux.
2: Chaque année au Japon plus de 10 000 personnes meurent ou disparaissent de façon totalement inexpliquée Dans la plupart des cas c'est dû aux fléaux Les écoles et les hôpitaux sont bourrés d'émotions négatives Souffrance, regrets Honte. Les fléaux se nourrissent de tous ces sentiments. Les reliques déposées dans les écoles visent justement à les protéger de leurs attaques. Et à voler celle de ton lycée.
0: Euh, donc voilà, c'est ça. La, la relique, en fait, elle sert tout simplement à éloigner les fléaux, euh, car elle est tout simplement beaucoup plus puissante que. Donc. Euh...
1: Ouais, c'est la, la grosse énergie négative qui arrive à, à dissiper les petites énergies Exactement. négatives. Et on apprend, assez, on, on apprend assez vite aussi, je ne sais pas si à quel moment c'est, mais on apprend qu'en fait c'est euh, souvent des bouts d'une entité euh, principale, une entité mère. On y reviendra un tout petit peu après, mais... Exactement. Voilà.
0: Et, euh, et du coup, là, on nous, on nous présente vraiment euh, le, le lore si je peux me permettre de dire ça, mais qu'est-ce que le monde des exorcistes, comment ça marche, les fléaux Moi, j'étais un peu perdu au début, je ne comprenais pas trop. J'ai fait des petites recherches sur Internet, parce que j'étais là. Euh, je, je trouve ça un peu flou. Euh, Est-ce qu'on va nous en dire plus ouais, C'est assez, hein. assez complexe. C'est assez complexe.
1: Un premier visionnage, moi, ça a été beaucoup plus clair au deuxième voilà. visionnage. Et, euh, et puis après, ce qui vient juste de derrière, puisqu'il y, y a beaucoup d'explications... Mais ça demande un petit peu plus, de, un petit peu plus de, de précision, et on a un peu perdu au début, mais je pense que c'est volontaire oui. de la part de l'anime de nous perdre un de peu De nous dans, donner envie de en regarder le reste. C'est ça, exactement. Moi, si je dois juste apporter un petit complément là-dessus, là euh, on retombe un peu dans les... Dans... Alors, c'est pas un travers, hein, puisque c'est le classique du shonen, on va se retrouver, on, on voit tout de suite d'entrée de jeu le, le duo de personnages un petit peu antagonistes. Alors, ils sont dans le même camp, mais euh, ils ont l'air d'avoir un fonctionnement bien différent. On a d'un côté le personnage de Megumi, qui a l'air d'être vraiment l'élève assidu, euh, le mec qui, qui a vraiment charbonné pour en arriver là où il est, et euh, l'autre en face, où il y a un personnage qui a une capacité qui a l'air d'être innée puisqu'il est déjà de manière euh, naturellement fort, et euh, on sent que de, pour ce personnage-là, tout va être facile pour ouais. lui, en fait. Et là, pareil, c'est un, une petite théorie, mais je commençant un petit peu à connaître aussi comment ça fonctionne dans le manga shonen, euh, on sent qu'il va y avoir une certaine rivalité entre les personnages, et une certaine jalousie venant de la part de Megumi, alors vous allez devoir être plus loin, je ne sais pas si je suis dans le vrai ou si je suis un peu dans le faux, mais je pense qu'on va forcément avoir une scène qui va mettre en avant cette, cette dualité entre les personnages.
2: On a, on a souvent ça sur les shonen, où euh, en général le personnage qui doit persévérer pour atteindre son objectif est un peu toujours ronchon, un peu toujours euh, euh, sur la défensive tandis que le personnage qui va être un peu le Lionel Messi de son, de son art ça. va être plutôt chill euh, un peu jeu de comme le personnage principal d'ailleurs euh, et on le remarquera un peu plus après euh, où ça sera beaucoup plus poussé d'ailleurs
1: et c'est le premier, le premier point, Naruto, Bleach, euh, tous ces trucs, avec, euh, où euh, ben, l'antagoniste est Sasuke dans, dans Naruto, où lui, on sent qu'il a assidu, puis Naruto, ben, en fait, il arrive à faire des choses faciles, alors que l'autre, il a galéré pour le faire. Donc, euh, ouais, c'est du classique, hein, mais euh, ça marche.
0: Messieurs, euh, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous dites. Euh, ah, pas. nous avons un débat. Mais parce que je suis un petit peu plus loin euh, aussi, et, euh, et du coup, je peux comprendre que vous ayez, que vous puissiez avoir cet a priori sur euh, peut-être la relation avec entre Megumi et Yuji. Mais euh, justement, je trouve que c'est un peu la force de de, de cette animé et de ce manga là, c'est qu'il euh, est quand même assez original et il va pas trop dans les euh, clichés du genre. Euh, Ou euh, il ben, y aurait peut-être une confrontation entre. alors ça je sais pas peut-être que dans les saisons plus tard on aura ça hein, mais en tout cas euh, dans la première saison et dans la première partie de ce que j'ai lu euh, et vu euh, c'est pas vraiment ça On est euh, parce que les personnages sont plus complexes je trouve et moins euh, manichéens et donc du coup on, on a des, re des relations entre les persos qui sont quand même beaucoup plus réalistes ah, ils en trouvent une complémentarité en fait exactement et c'est ça que je trouve très très cool euh, dans ce manga d'ailleurs on en parlera un peu après quand on fera un petit débrief euh, rapide sur, sur le, ce, ce qu'on en a pensé exactement. Du coup, euh, scène suivante, donc après euh, le, la, la, le, la discussion entre Yuji et Megumi, euh, ça part sur euh, bah, une mission de sauvetage, parce que Megumi se rend compte qu'en fait Yuji ne possède pas la relique, euh, et que la relique elle est au club de spiritisme, et qu'ils ont apparemment prévu de l'ouvrir ce soir. Euh, pour se faire une petite frayeur pour euh, avoir les, les monumental, euh, erreur. monumental erreur pour avoir les, 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 les petits frissons euh, c'est ce que recherche ce club de spiritisme apparemment et, euh, et donc ça part en mission de sauvetage Megumi part en trombe euh, à la recherche de la relique parce qu'il lui il se rend compte du danger que ça peut être et, euh, et là, donc on arrive à l'école, justement, au niveau du, euh, sur la scène où le club de spiritisme, la, la, la Geek Girl et le Furio Boy vont ouvrir euh, euh, la relique. Et là, ben, on, a, on voit l'apparition d'un fléau euh, qui commence à, ben, du coup, à, les, à vouloir les bouffer, hein, voilà, clairement. Et là, on part sur une scène un peu d'horreur où ben, il s'enfuit. C'est très dark, c'est très sombre. Et on a derrière bah, l'arrivée de Megumi qui arrive euh, assez rapidement avec Yuji euh, parce que Yuji l'a suivi euh, au lycée et Megumi dit à Yuji, écoute, euh, reste là c'est trop dangereux, euh, j'y vais moi. Et on voit euh, donc les, les pouvoirs de Megumi. Megumi arrive et commence à, à, se, à se taper euh, contre les fléaux, à essayer de gérer les, les, les quelques fléaux qu'il y a dans, dans le lycée. Moi ça me rappelle d'ailleurs, euh, je tiens à constater, à constater dans ce
2: passage-là exactement où on on est sur le terrain et ils commencent à avoir des explications et on passe du côté un peu à pied avec les collègues à un côté ultra dark. Vous avez peut-être rire à ma référence, mais ça me fait penser un peu à Buffy contre les vampires à l'époque, où on était dans ce contexte d'école. On, on était dans un contexte un peu enfantin et tout d'un coup, on passait aux choses sérieuses où, où ça dé a déclenché directement dans un côté ultra dark, limite
1: un peu au rap. Ah oui, ouais, clairement. Mais c'était voulu par le, c'était les intentions de la série, c'était avoir ce côté... Euh... Mais moi, je crois que ça se, passe en, ben, ça se passe comme beaucoup de tournages, mais la série, elle était à Sunnydale, euh, s'appelle Sunnydale, c'était en plein été souvent, et, euh, et on était sur ce paysage californien, et forcément, là, le contraste avec la nuit, les vampires, les monstres, mais je suis complètement d'accord, ouais, ça fait beaucoup penser un peu à ça, euh, dans l'espèce le, dans de changement de scope, et d'ailleurs, l'animé, euh, si on regarde bien un peu, si on pousse un peu le, le raisonnement, ça se passe sur une journée ensoleillée, et puis là tout d'un coup on est sur la nuit noire, sombre, où tout est couvert. Et ouais, clairement, oui, j'avais pas vu la référence, ah, mais vu.
0: maintenant que tu me le dis, c'est limpide, c'est clair. Et même, je rajouterais aussi, ça me fait penser à ça. J'ai pas trop vu Buffy contre les vampires, mais ça me fait un peu penser à la première saison de Smallville aussi.
2: Oui, bah, on est un peu dans le même contexte aussi par rapport aux générations. C'était des, des. Mais, les mais
0: ouais, l'idée est, est, est là-dedans. Bien vu, Nathan. Euh, belle, euh, belle, belle comparaison, bel ref.
1: Bon, je te cache pas que je préfère la comparaison Buffy que Smoothie, ouais, 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 j'aime bien ouais, les deux va. séries, mais je trouve qu'on est plus dans du Buffy-like euh, dans la et manière elle,
0: de... c'est sûr, ouais. c'est sûr, sûr. Et donc, donc euh, juste derrière, euh, la suite... Alors attends, si on peut, si on
1: peut se permettre de, 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 de donner un petit truc là, parce que c'est quand même, si on commence à rentrer, et on voit que le budget de l'animé, il est là, hein, euh, clairement... Euh, ils ont mis le paquet là-dessus. Euh, L'animation, elle ah, est ouais. dingue. Enfin, ouais. on a. Et puis, on commence déjà à voir les, les capacités en fait des, des personnages. Megumi, il, est, euh, il a la possibilité d'invoquer en fait des le créatures. De et ces deux, cl... voilà, c'est ces deux loups en fait qui, qui sont assez rigolos parce qu'ils attaquent en fait et euh, ils gardent en fait. Euh, ils doivent gagner certainement en autonomie d'invocation en se nourrissant en fait du fléau. Euh, le fléau. Euh, et Ça, c'est je trouvais. Ouais, il bouffe le fléau et j'ai trouvé ça hyper original. Et, euh, et je trouve que le, le bestiaire a l'air, déjà, dans, dans ce premier épisode, a l'air dingue. Et il y a un cara design je trouve, de, de ces personnages, de ces, de ces bêtes, en fait, que ce soit les démons ou les... Bah, les, les, les accompagnants de, de Megumi. Euh, bah, je trouve qu'il y a un énorme boulot qui a été fait là-dessus. C'est
0: super cool. C'est à la fois horrifique sur les démons où euh, bah, ils ont une, ils ont une sale, euh, les démons Les fléaux, pardon. Où ils ont vraiment une sale gueule hein, quand même. Ils sont pas beaux. Euh, ils font peur. Hein. Et, euh, et les chiens de jade. Les, euh, je crois que c'est chiens de jade, hein, qui, sa, sa, sa technique. Euh, où euh, ils sont quand même assez stylés. Hein. C'est hyper On a fluide. Peu peu tout, sur, des, euh,
2: sur des designs un peu à la Zelda... Euh... Euh, avec des avatars, des choses comme ça, ou même dans le manga Fate, euh, on utilise un peu ce, cette chose où on invoque, des, on invoque des, des, des élémentaux ou des créatures pour pouvoir contrer du.
1: Ouais, c'est vrai que pour le coup, moi, tu vois, sur, le, sur la partie démon, vu qu'on parle un peu du, du design et du bestiaire, euh, moi, j'ai clairement ressenti, c'est le premier truc que qui m'est venu à l'esprit quand j'ai vu les, les fléaux. C'est Miyazaki, quoi. Ah oui, ouais. c'est vrai, c'est vrai. Ouf, produire, euh, okay. Moi, ça m'a tout de suite fait penser au, au, au monstre qu'il qu y a dans, dans le voyage de Shiro, euh, avec ses grandes dents, la toute carrée, toute rectangulaire, là, toutes carrées, toutes là qui, qui sont mis en avant, ses yeux complètement flippants, et cette capacité qu'a aujourd'hui Miyazaki aujourd'hui d'être dans du poétique, mais des fois d'avoir de, de, presque du horrifique, en fait. C'est vraiment super intéressant. Et on retrouve ça, je trouve, dans dans Jujutsu Kaisen, dans le design des monstres, on sent qu'il y a une grosse inspiration Bravo. Miyazaki. Ouais, je sais pas si on peut le dire comme ça, euh, Princesse Monocle dans, dans ces deux, je pense, où un...
2: sur la difformité, oui, la très, difformité, très
1: et puis sur le côté vraiment horrifique, c'est ouais, c'est ouais, vraiment bien foutu. Et je trouve que c'est c'est bien d'avoir pris ce type de design de monstre parce que c'est, je pense, c'est ce qui fait penser un peu aussi aux au gros démons qu'on peut trouver dans les euh, dans le code dans le, dans le, les contes horrifiques. Euh, les contourifiques japonais, c'est souvent ce type de monstre-là qui reviennent. Ouais. J'ai cherché pendant un moment, mais je ne l'ai pas trouvé malheureusement. Tu as fait la référence à Face. Moi, j'avais en tête un autre manga, mais le nom n'est pas revenu. Justement, je on, pense avoir. Voit... Parasite. Ah, vas-y alors. C'est Parasite. Merci. Sur Parasite,
2: on en reparlera après, je pense, à la fin de, du podcast. Oui, sur je regarde ce que tu sur fais référence. L'évolution du personnage, du coup. Euh... On a beaucoup de références à Parasite, même sur l'apparence la, sur ou la, les caractéristiques qu'il va avoir.
0: Tout à fait. Eh bien, on va y arriver les gars, euh, Donc euh, juste derrière euh, donc on voit la, la technique de Megumi qui commence à se, à se battre et Yuji lui, euh, ben il a les, les mots de son grand-père, euh, le, le fameux discours qu'on a entendu un petit peu plus tôt qui résonne dans sa tête où euh, ben, il décide de, de refuser de, de rester à l'écart et d'être passif et d'attendre que ses potes soient sauvés et, euh, et il fonce tête baissée, sauver Megumi, et, euh, enfin sauver aider Megumi et sauver ses amis euh, et il arrive pour se battre contre les fléaux où euh, il traverse une vitre et il explose euh, il, il explose littéralement le fléau qui est en train de, de bouffer la, la geek girl très iconique ouais, girl, euh, grave euh, très très stylé et là pareil ben, on reste dans, dans une animation euh, euh, très quali et euh, hyper fluide, hyper cool. J'ai l'impression, je sais peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que les, euh, les mouvements et l'animation les, les, euh, euh, dans le combat et dans le mouvement des personnages, j'ai l'impression que c'est un peu rotoscopé, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, où euh, ça a été filmé sur. Euh, ça a été pris d'un mouvement réel. Euh, et, euh, et dessiner par dessus vous voyez ce que je veux dire c'est oui, je je hyper organique comme mouvement on n'est pas sur, euh, euh, sur du manga type euh, Naruto ou DBZ où parfois euh, les combats sont, sont plus saccadés et, euh, et...
2: et, et est il y a cuts complètement il y a moment là où je voulais en venir voilà, c'est dans le sens où euh, je pense que c'est un des premiers shonen que je vois où on a complètement un, un plan séquence sur une scène de combat entière, ce qui, ce qui arrive très très rarement voire euh, je pense que j'en ai jamais vu on a beaucoup de codes parce que c'est un peu aussi pour faciliter le, 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 le travail l'animation ouais, clairement ouais, est qui doit être très très dur à faire et là de faire carrément un plan séquence sur, euh,
0: sur une période de combat je pense que oui le travail a été assez titanesque exactement ouais. et, euh, et le combat est vraiment cool hein. donc euh, quand, quand, si vous vous motivez à regarder l'épisode vous allez voir on a, on a quand même un super combat euh, euh, sur la fin de l'épisode entre bah, Yuji et le, et le fléau parce que Megumi il a pris une petite taloche quand même, euh, euh, il, il s'est il, il mis un petit peu à l'écart, hein. le, le fléau était quand même très puissant. Il s'est fait déborder en fait, je pense qu'il a, il a pêché par
1: son excès de confiance, ouais. et son excès de, je sais pas si ça va être un trait de caractère qui va être développé après par la suite, mais on sent que voilà, il a, eu un, il a été un peu trop sûr de lui, et il s'est fait surprendre par ce fléau qui pensait pas aussi Exactement, fort que ça en fait.
0: Ouais. Et, euh, et donc, on arrive sur la dernière, euh, la dernière partie de, de, de l'épisode où euh, donc, bah, Yuji se, se bat contre ce, ce fléau qui, qui a grossi, qui est énorme. Et en fait, on nous explique que bah, donc, le fléau cherche à, à avaler le, le doigt parce que la relique, c'est un doigt. Le doigt d'un autre fléau, un fléau très puissant, qui est bah, Ryumen Sukuna, le, le titre du premier épisode. Et, euh, et Yuji se rappelle de ce que lui a dit Megumi à l'hôpital où, euh, en fait, euh, le, le doigt... De, le, le doigt cette relique-là, le doigt de Sukuna, permet d'augmenter ses pouvoirs occultes. Et donc Yuji qui se retrouve dans l'impasse, il se fait un peu défoncer par le par le Fléau. Il va se faire bouffer par le Fléau. Il décide euh, de d'avaler le doigt, tout simplement. De ah, il ne décide pas. Ça arrive sans faire exprès. Non non, il choisit il, choisit, il choisit, il choisit. Il choisit. Il, il... C'est si, si il clairement ouais. qu'il a pas d'autre choix. Il,
1: il se met en, il se met en, on le voit qu'il a la lueur d'esprit de dire, bah j'ai pas le choix, faut que je bouffe cette ah, merde. ouais, d'accord. Je
0: et, me pas de ça. Et il le et bouffe. Il bouffe le doigt, okay, de Sukuna qui est dégueulasse. Hein. Et il avale, il y a un, il y a un, un ongle piquant et tout. Enfin, j'imagine même pas comment ça doit. Ah ouais, c'est c'est bien dégueulasse. dégueu. Et, euh, et là, bah, Yuji, boum, transformation, et il devient lui-même un fléau, euh, puisqu'en fait, il devient possédé par euh, l'entité euh, qui est euh, Sukuna. Euh, et c'est là qu'on va arriver au, au parallèle avec Parasite dont vous allez nous, nous parler les gars euh, puisque ben, euh, Yuji ch change un peu de forme et, euh, et devient surpuissant et fracasse le fléau Complètement. Complètement, oui.
2: Ben, dans Parasite, on, enfin, pour euh, sans spoiler, bien sûr, mais pour euh, contextualiser la chose, euh, on peut remarquer en fait que c'est l'histoire d'un personnage qui euh, aussi, est, du coup, est parasité par un une espèce de monstre euh, qui veut contrôler euh, l'intégralité de son corps. Et c'est ce qu'on peut remarquer aussi dans, du coup, dans Jujutsu où, euh, où euh, le monstre essaye de prendre part entière de, du contrôle de son esprit et du coup de son corps et essaie limite d'être euh, hostile envers, euh, envers ses amis et, et son ami. Enfin, et vers, envers son... le
0: monde en entier, hein, puisqu'il est, il est heureux d'être de, 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 enfin libéré et de pouvoir euh, bah, tuer des gens et tout ça. En fait, c'est une libération pour le fléau qu'il avait voilà. là, pour le doigt, euh, pour Sukuna, puisqu'il il est libéré, il a enfin un hôte, un corps, dans lequel il peut se servir pour euh, commettre les atrocités qu'il avait l'habitude de commettre euh, auparavant, quoi
1: ouais puis je trouve que le design, est, euh, le design qui tranche avec le, le personnage euh, principal, il est quand même bien réussi quand il faut reconnaître, hein. ils lui ont fait pousser les yeux euh, en plus, les doigts sont devenus crochus et allongés il, il a vraiment une forme assez, assez démoniaque on sent que c'est pas la forme finale hein, qu'ils en gardent sous le bien pied sûr. Pour, euh, pour, la, pour la tronche du personnage on, on y reviendra après euh, mais c'est bien réussi puis euh, bah, pareil toujours dans la, dans la partie euh, voix euh, le mec qui double le, le démon euh, a une voix hyper aiguë et hyper malaisante ah ouais et je trouve que c'est ouais ouais ils l'ont bien réussi je trouve que la, la voix il y a vraiment un contraste entre la voix blasée du, du personnage principal qui a un débit quand même assez lent et lui qui a un débit ultra rapide et qui euh, bah, qui a une voix très très dans les aigus et vraiment je te dis un côté très malaisant donc je trouve que c'est on sent vraiment la, la différence entre les deux personnages
2: okay. même au niveau de l'assurance on est sur un personnage à la base qui est un peu vraiment foutiste qui n'est pas très enfin, qui n'est pas une personne fière on va dire et là, il devient totalement euh, un être euh, sûr de lui, qui est prêt à, à tout défoncer, entre guillemets. Hein.
0: Ouais. Et, euh, et du coup, le, le, je trouve que l'épisode nous prend un peu à contre-pied, parce qu'à ce moment-là, on peut se dire, ok, bah, Yuji, il est... Il est euh il est possédé, euh, il, il, va il, va, il peut rester comme ça, euh, mais Gumi nous fait comprendre que bon, ben ça y est, es, c'est un fléau, il faut l'exorciser, il, le, il faut le tuer, parce que ben, sinon, euh, il, il, va, il va être beaucoup trop dangereux. Et en fait, Yuji contrôle, maîtrise totalement euh, Sukuna, le, le, le sel un peu à l'intérieur de lui, en lui disant oh mec, c'est mon corps, euh, fais pas ce que tu veux, c'est moi qui décide et, euh, et Sukuna est sur le cul et là mais comment, comment se fait que, comment, comment se fesse qu'un un petit gars comme lui il arrive à maîtriser mon pouvoir et, euh, et c'est là qu'on arrive à la fin de, de l'épisode où on se rend compte que Yuji est capable de maîtriser euh, Sukuna euh, ou en tout cas la part de Sukuna qu'il a en lui je sais pas si vous avez des choses à rajouter là dessus les gars euh, Peut-être par rapport à Parasite, non, 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 ce que vous vouliez dire peut-être, c'est euh, le, le fait bah, déjà qu'il ait les yeux sous euh, des, des yeux qui... Moi, bon, C'est le design, ouais. C'est un mélange en fait entre le design et, et le concept. On voit la Le Sukuna de... aussi apparaître sur sa joue. Et dans Parasite, c'est un peu ça. Hein, euh, le le, le ouais, personnage, il a euh, les yeux au bout des doigts euh, quand, quand son parasite euh, euh, apparaît et tout ça. Exactement. Donc... Euh... Après je pense
2: qu'on verra, on, ça sera peut-être un peu plus marqué quand on aura l'évolution du personnage dans ouais, clairement. Où, euh, bah Après tout dépend de l'esthétique qu'ils veulent apporter. Euh, on, on le verra dans les prochains épisodes où on verra la souche originelle de, de ce démon. Ouais. Mais euh, mais oui effectivement on sent qu'il y a il y a vraiment une, une similitude avec l'esthétique le, du coup de de Parasite.
0: Ok, ben super messieurs. Ben maintenant, je vous propose qu'on passe euh, euh, à la partie où on va donner notre avis de ce qu'on en a pensé globalement de cet épisode et, et du, de cet animé et, euh, et, et si on a envie de continuer à regarder. Clairement. C'est clair. parti. Du coup, Nathan, qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: ah ben Moi, clairement, sur euh, déjà l'aspect de l'épisode, je trouve qu'il y a un énorme travail... Euh effectué après bien sûr je pense que il nous laisse un peu en suspens sur le, le côté design de certains moments ou, on va dire certaines facilités de l'animation mais clairement ça nous ça nous donne un peu un tempo et et, et tout simplement l'envie de regarder la suite et sur un aspect global je vais dire que c'est un une très très bonne première partie et si euh, la qualité euh, du script ou euh, de l'animation continue dans ce sens, je pense qu'on peut être sur un shonen qui, qui peut euh, être un shonen carrément générationnel, comme des Naruto, des One Piece ou... Culte. Ou des... ou complètement. Complètement.
1: Et toi Seb euh, ouais, bah écoute, euh, moi déjà on va être très positif parce que de base je, je suis pas, un, je suis pas un énorme fan des, des animés pour toutes les raisons que j'ai citées avant, mais force est de reconnaître que on est sur un premier épisode qui est, qui est très efficace, sans être innovant parce que euh, ça reste quand même un, un gros gloubi de, de tout ce qu'on connaît dans le manga shonen, hein, euh, euh, que ce soit le côté exorciste, ça fait penser beaucoup à Bleach, euh, le côté démon qui, t, qui te possède euh, avec cette histoire de... Alors euh, ça fait beaucoup penser un peu à Naruto, mais d'autres l'ont fait avant et après... Euh... Il y a cette histoire de doigts, en fait, on se rendra très vite compte, c'est pas un spoil de le dire, en fait, dans, dans une main, il n'y a pas qu'un seul doigt, hein, il y en a dix, donc on suppose qu'il doit y avoir euh, certainement entre cinq et dix reliques encore à traîner quelque part, et donc forcément, bah, il va y avoir une, une puissance qui va augmenter au fil des épisodes, donc ça va être un peu le côté... Euh ça va être le point DBZ avec les, tu sais, les évolutions constantes. Alors, attention à ne pas tomber dans, dans l'excès à ce niveau-là, parce que ça, on l'a déjà vu et revu. Mais en tout cas, dans les premières pistes que nous donne euh, l'anime, c'est que ça reste, il est malin. C'est un anime qui est malin et euh, qui a l'air de savoir utiliser à bon escient bah, tout, ce, tout, tout cet héritage qu'il a pu avoir euh, là-dessus. Après, sur la, partie, euh, sur, sur la partie VO, moi, je trouve que la VO, ça fait le taf. C'est clairement, aujourd'hui, quand tu as des... Enfin, on peut ne pas être habitué à écouter des épisodes en, en langue japonaise, mais je vous invite vraiment à, le, à écouter, parce que ça vaut clairement le détour euh, enfin, on a l'impression que, que les doubleurs jouent leur vie à chaque fois, hein. c'est vraiment euh, ils y mettent vraiment le panache, ils y mettent l'interprétation, enfin, enfin c'est vraiment ils sont à fond, et euh, sur toute la partie de personnages, bah, on sent qu'il y a une grosse galerie de personnages, déjà dans le peu qu'on nous a présenté, mais je pense qu'il y en a encore sous le pied, et euh, tout ça servi par une super bonne ambiance sonore que ce soit les brutages, que ce soit les petites musiques de fond qui viennent illustrer le propos et compagnie. Il euh, y a un bon dosage, en fait, je pense, entre le, le côté, euh, les petites pointes d'humour qui peuvent venir un petit peu alléger le, le propos, qui peut paraître un peu, un peu noir, parce qu'on parle quand même d'exorcisme, de démons et de monstres. Mais il ne faut pas oublier, on reste dans un shonen. Donc le but étant aussi de passer un bon moment et, et qu on rigole un petit peu de temps en temps. Donc non, non, vraiment, euh, vraiment top. Enfin, je ne peux que nous recommander. Et euh, je rajouterai juste une petite chose pour ceux qui... Euh, qui n'oserait pas euh, prendre euh, l'abonnement Crunchyroll, en fait, euh, comme moi. Euh, il faut savoir que Crunchyroll a, a déjà euh, de base euh, mais beaucoup de ses premiers épisodes gratuitement en ligne sur YouTube. Donc c'est comme ça que moi j'ai découvert euh, le premier épisode de Jujutsu Kaisen. Il est disponible sur YouTube gratuitement, que ce soit en VO ou en VF. Et il existe... Alors, moi je sais que j'ai euh, utilisé Crunchyroll sur ma, sur ma PlayStation. Il y a la possibilité a priori d'être en abonnement on va dire gratuit, sur Crunchyroll, à partir du moment où on accepte manger de la publicité et d'avoir les épisodes coupés par des publicités. Et j'ai fait le test pour l'épisode 2, pour voir comment ça fonctionne, et c'est pas dérangeant. Donc, euh, pour le coup, je trouve que ça reste euh, quelque chose que vous pouvez découvrir en acceptant la pub euh, de manière euh, bah, gratuite et euh, de pouvoir accéder à tout un pan de la culture d'animation
0: euh, sur la plateforme Crunchyroll. Génial. Ben, moi, si je peux vous donner euh, mon petit avis aussi euh... Les gars, euh, moi je suis un gros fan, euh, j'ai énormément aimé, je saurais pas dire pourquoi, en fait je trouve énormément d'originalité, même s'il y a, comme tu as dit Seb, et je suis totalement d'accord, euh, il y a énormément de, de rêves et de clichés euh, au, au shonen populaire et au genre quoi. Mais, euh, je sais pas, je, je ressens une certaine... Déjà, ça se passe dans un monde moderne. Euh, on n'est pas dans un, dans un monde... Ça, ça se passe dans notre monde. Euh, juste, il y a euh, cette histoire d'exorcisme et tout ça euh, en parallèle. Mais on est dans notre monde à nous. Euh, monde moderne, actuel, présent. Et ça, je trouve ça grave cool. Et, euh, je sais pas, il y a une originalité dans ce manga qui m'a grave plu. Euh... Oh. En ayant vu la suite, parce que bah oui, moi, ça m'a grave donné envie, en fait, j'ai dévoré, euh, dévoré tous les épisodes que je pouvais voir, et euh, plus j'ai avancé euh, euh, sur la saison, et plus j'ai pris du plaisir, et je trouve que le développement des personnages est grave cool, euh, très réaliste euh, dans, euh, leur euh, dans leur manière d'être, dans leur façon de s'exprimer, euh, d'interagir entre eux. Euh, c'est hyper réaliste on n'est pas sur euh, euh, certains mangas où euh, tu peux avoir des surréactions des personnages euh, comme on en a l'habitude de voir euh, dans les animés euh, japonais où euh, les, les, les personnages ils surréagissent un peu à tout euh. là, là on est plus euh, sur du réaliste et ça ça m'a grave plu. et euh, une autre chose que je, qui, que je trouvais très important à dire et il me semble que vous êtes d'accord avec moi euh, ce premier épisode il, il suffit pas je trouve euh, dans le sens où euh, déjà oui et non oui et non envie ouais, de te dire. clairement euh, oui et non pourquoi parce que déjà euh, euh, bon à la fin de cet épisode on n'a pas d'ending généralement un épisode ça a toujours un ending là on n'a pas d'ending ce qui ouvre sur le deuxième épisode directement en fait et euh, en fait la trame Narrative principale n'est pas exposée entièrement lors de ce premier épisode. Pour ça que je dis qu'il ne se oui. suffit pas. C'est
1: un gros prologue en deux parties, Exactement. en fait. On pourrait le, le dire. Et dans
0: ça. le deuxième épisode, comme je vous en ai parlé dans le pitch au début, euh, dans le deuxième épisode, on va avoir euh, euh, la, tout l'aspect école d'exorcisme et, euh, et ce qui va amener notre personnage Yuji à, euh, à rentrer dans ce monde-là, en fait. Donc c'est qu'une première partie. Mais
1: après, pour. Euh... Je te, je te rejoins là complètement sur euh, sur cet aspect-là, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde juste dans la dans la construction du premier épisode, on a l'épisode qui démarre en fait sur euh, sur ce, cette espèce d'interrogatoire euh, qu'il y a entre le, le personnage principal et Gojo, si ouais. je ne dis pas de bêtises, si je suis pas de il le condamne à mort parce que justement euh, c'est un démon. Enfin, il fait référence au fait qu'il qu fait partie des, des démons. Et en fait, la fin du premier épisode, en fait, c'est bien parce qu'il ne prend pas non plus le spectateur pour un débile. On comprend pourquoi il est condamné à mort, puisqu'en fait, il a ingéré en fait, le doigt, il est devenu lui-même un fléau. Et forcément, on se dit, bah ok, c'est bon, j'ai compris pourquoi il va se retrouver à l'interrogatoire avec une autre personne de, de cette guilde-là. Donc quelque part, ça conclut. Mais c'est vrai que derrière, comme ça ne conclut pas vraiment par un ending, on se dit que c'est euh, to be continued, quoi. Donc il faut forcément aller voir l'épisode 2 pour euh, au moins conclure le prologue.
0: Donc, c'est deux parties. Donc, moi, je vous invite à, à regarder ouais, les, les, les deux premiers épisodes si vous voulez avoir un avis euh, global sur la trame et sur, euh, sur, sur si vous avez envie de continuer à, à poursuivre euh, le, le scénario et, et l'histoire de Jujutsu Kaisen. Quoi. Parce que c'est vraiment dans ces deux premiers épisodes-là qu'on expose globalement ce qui va se passer. Et euh, puis voilà. Euh, Est-ce qu'on est qu a d'autres choses à dire Vous avez d'autres choses à rajouter, les gars Peut-être le ending Ah, là, tu me fais plaisir, là. <rire> là, tu, là, tu me fais plaisir. Euh, moi, c'est mon petit péché mignon, hein, euh, landing, euh, lost in paradise, landing. Euh, du coup, bah, si vous regardez l'épisode 2 vous allez voir l'ending de euh, de la première partie de, de cette saison de Jujutsu Kaisen. Oh là là, les gars. Complè complètement.
2: Moi, à la base, je suis pas un grand fervent des endings. Enfin, c'est pas ça où je vais. Ouais, moi non plus. Euh, je vais vraiment euh, notifier euh, des choses marquantes. Enfin, j'ai beaucoup aimé les endings par exemple de Jojo Bizarre parce que c'est des musiques cultes et il y a, y a une trame artistique derrière qui est, assez, qui, est assez, qui est pas mal mais là vraiment le ending je trouve que même par rapport à la musique
0: elle est limite mieux que celle du générique ouais, c'est vrai. vrai que l'ending est grave cool donc l'ending c'est Lost in Paradise euh, ça, ça, c'est le nom, le nom de, de, de cet ending là, je vous invite à l'écouter c'est euh, comme euh, Seb me l'a dit c'est du rap funky un peu euh, c'est c'est grave.
1: Après, c'est vrai que ça tranche avec l'univers, hein, parce qu'on ben ouais. passe un truc très euh, grandiloquent, euh, ça, tape, ça tape de partout, euh, avec un mélange avec ce côté un peu gothique euh, du fait du, du, fin, du, de l'animé, puis on passe sur un truc complètement qui n'a rien à voir. Mais je pense que c'est pour le côté un peu un peu fun, un peu décomplexé. Oui,
2: et c'est la mode en ce moment. On le voit beaucoup, enfin euh, sur les réseaux sociaux. En fait, il y a beaucoup de modifications sur les euh, sur les, euh, les personnages et les tenues des mangas, euh, des, des oui des des animés. Et là, il a, il a vraiment voulu jouer sur ça, sur le fait de, de leur mettre des tenues un peu de tout le monde, ouais. un peu streetwear. C'est euh, quelque chose qu'on retrouve les aussi dans les,
1: dans les mangas, dans les bonus des fois de certains mangas où, où ils s'amusent un peu à changer les trucs. Bah, le, le chanteur m'a beaucoup fait penser, en fait, et c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Euh, c est, c est, je me dis purée c'est le Bruno Mars japonais qui est en train de chanter <rire> L'Ending, Lost in Paradise.
0: Il ouais, y a un peu de ça. Parce ouais, qu'en fait, tu
1: sais, il, il a fait une chanson euh, avec un rappeur, I Want to Be a Billionaire, je ne sais pas si c'est ça le titre. Et il ouais. euh, y, y a le côté rap comme on a au début de la chanson. Puis après, il y, y a le mec qui pousse un peu la voix. Et je me dis, attends, Bruno Mars japonais, quoi. Ça m'a bien fait rigoler, mais non, non, il est cool. Oui, très, ils, ont, très cool.
2: ils ont un peu cassé, euh, cassé euh, le, les, les codes du coup de, de, de ce qu'on a pu voir du, de, de l'animé, Comme euh, euh, on l'avait remarqué aussi, je sais pas si vous vous rappelez, d'un des génériques de Naruto où ils sont tous en train de danser, oui. mais euh, avec une danse un peu, euh, un peu frivolante. Enfin, euh, je sais ouais. pas comment dire, oui, hein, oui, mais alors, ça a cassé un plage, peu les codes du coup du plage, ouais, on complètement. <rire> on s'en souvient. On s'en souvient. Ouais, donc voilà, euh, j'ai trouvé, trouvé ça, cool de la part de, du mangaka de, de, de casser un peu les codes du coup de, de ce qu'il nous avait fait voir de, de depuis le début du manga de, de l'animé.
0: Donc je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que, euh, est que vous avez fait, est-ce que vous avez des petites recommandations, des petits trucs euh, euh, dans, dans le thème de, de, de jujutsu ou même pas du tout Est-ce que vous avez des petites recommandations à, à nous faire avant la fin de, de cet épisode Moi j'ai juste une phrase à dire regardez Tokyo Revenger pas mal joli voilà. teasing, joli teasing.
1: <rire> Seb euh, bah ouais, ouais, euh, si on doit parler purement euh, animation euh, je vous invite à aller euh, parce que c'est le bestiaire comme je disais tout à l'heure m'a beaucoup fait penser euh, euh, au bestiaire qu'on peut retrouver chez, chez Miyazaki donc euh, bah, si ce n'est pas déjà fait je vous invite à aller jeter un oeil à, à ce qu'a pu faire Miyazaki euh, bon, avec des œuvres ultra connues comme euh, Shiro etc que tout le monde a vu mais aujourd'hui qui sont devenus accessibles puisqu'on les retrouve euh, bah, Quasiment toute son œuvre, si tu ne dis pas de bêtises, est présente sur Netflix. Ouais, Donc, c'est euh, l'occasion de redécouvrir des, vraiment des chefs-d'œuvre d'animation. Et euh, je dis chefs-d'œuvre parce que si vous voulez prendre un cours en animation, il faut aller voir les films de Miyazaki. Pas que. C'est
2: limite de la culture générale. Hein, là, tout à fait, hein, ouais. C'est ouais, ouais, un besoin.
1: <rire> Et aussi, donc, toujours dans le domaine de, de l'animation, euh, je vous invite à aller jeter un œil aussi euh, au regretté, à l'œuvre du regretté Satoshi Kon, euh, qui a fait des œuvres comme Perfect Blue Ou. Euh, ouais, je vais euh, Tokyo Godfather je vais y arriver euh, qui, voilà, qui sont vraiment euh, l'autre scope autant il euh, y a beaucoup de poésie dans l'univers euh, de Miyazaki, on est sur des problématiques un peu plus sérieuses même s'il y a de la poésie dans l'œuvre de Satoshi Kon mais euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a une autre proposition à faire euh, au niveau de, de l'animation japonaise et euh, avec aussi des, des grands chefs dœuvre de l'animation une petite news
2: avant de finir, euh, on parlait de Miyazaki, et d'ailleurs, on a la, la news comme quoi il, son film d'animation en trois dimensions va bientôt sortir, euh, écrit par lui et son fils d'ailleurs.
0: Ok, je n'étais pas au courant.
2: Ça sort sur Netflix dans, dans l'année, normalement. Qui est
1: réalisé par Goro, mais avec une supervision. Donc, Goro Miyazaki, le fils de Ayo Mizaki, et avec Ayo qui est justement derrière en, en supervision, je crois qu'on a dû voir ça la. Ça change beaucoup après.
2: Hein. Ouais.
0: Génial, génial. Voilà, voilà. Super, eh bien, écoutez messieurs, je pense que l'épisode touche à sa fin, euh, merci, euh, c'était cool, voilà, j'ai plus de pression parce qu'on est à la fin de l'épisode et <rire> du coup euh, je me relâche un peu. Euh, je tiens je... à vous
2: remercier d'ailleurs pour l'invitation. Avec plaisir à toi si
0: Nathan, j'allais te, justement te remercier euh, tout particulièrement d'avoir été notre invité et, euh, et puis euh, j'espère qu'on pourra se refaire ça à l'occasion, euh, tu, tu es le bienvenu Avec sur la chaîne. Avec grand plaisir. Et, euh, et Seb, bah écoute, à la prochaine. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et ciao, ciao Et bien sûr, qu'est-ce que serait une outro sans vous dire où vous pouvez nous retrouver, bien sûr Alors, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur toutes les plateformes qui diffusent des podcasts, donc Spotify, Deezer, sur Podcloud, sur Apple Podcast. On est disponible, bien sûr, partout. N'hésitez pas à aller vous abonner à notre Twitter et à notre Instagram, euh, y a-t-il un pilote dans le manga Vous allez nous trouver assez facilement. Et euh, on revient très bientôt avec euh, un épisode euh, classique sur euh, le premier tome d'un manga euh, dont on vous a donné peut-être un petit indice euh, sur la fin de, de cet épisode.